0: Вероника Словохотова беседует с протоиереем Павлом Великановым. Павел, мы пришли к Рождеству, и в этом году дорога была, мягко скажем, очень непростой. Как было у вас?
1: Я думаю, для всех этот год стал годом обострения всех тех напряжений, которые есть и в обществе, и церкви и у каждого отдельного человека, и это замечательно. Потому что все эти кризисы, они помогают понять очень простую истину, что жизнь, она никогда не развивается линейно, она всегда развивается через какие-то резкие движения вниз и такие же быстрые подъемы вверх. Вот. И вот когда происходит такое движение, и ты понимаешь, что куда-то тебя несет, а куда пока еще непонятно, потому что в самом процессе. Но все это способствует пересмотру ценностей, пересмотру ориентиров, какой-то ревизии своей веры. А это, в общем-то, замечательно.
0: Что пришлось пересмотреть вам? Не могу не спросить.
1: В первую очередь пришлось пересмотреть надежду на то, что мое поколение может на своем опыте никогда не оказаться вовлеченным в какие-то вооруженные конфликты. Я с детства очень надеялся, что все то, о чем очень с большой болью вспоминал мой отец, бывший участникам Великой Отечественной войны, пройдет как-то мимо нашего взгляда. Сейчас я понимаю, что, наверное, есть какой-то замысел Божий в том, чтобы никакое поколение не прошло мимо предельного напряжения, которое происходит именно во время тех или иных вооруженных столкновений. Пришлось пересмотреть также и в целом, отношение к родине, отношение к патриотизму, отношение к тому, что значит быть православным христианином, но не в каком-то абстрактном пространстве, а вот будучи укорененным в конкретной земле, связанным с конкретным местом, с конкретной традицией. Это все, конечно, подверглось такому, ну, я бы сказал, пересмотру. И какие-то вещи для себя стал понимать лучше, чем раньше.
0: Что вам в этом году помогало?
1: В этом году мне больше всего помогало Минимальная вовлеченность в средства массовой информации. Я существенно сузил круг тех источников, с которыми раньше регулярно знакомился, включая в том числе и некоторые социальные сети, в которые можно заходить, Ну зачем? Какие-то новостные каналы. Я все это свел до, до минимума миниморум. И высвободившиеся время и силы направил на знакомство с какой-то литературой печатной. С книгами которая мне интересна, с художественной литературой, с литературой по философии, по богословию, по психологии. Все то, что на самом деле мне интересно. Понимаете, вот в ситуации, когда есть большая неопределенность, а мы сейчас живем Именно в такой неопределенности. Мы много чего не знаем, много чего не понимаем. И у нас нету достаточных оснований, достаточной информации, достоверной информации для того, чтобы выносить или иные суждения. Надо просто копать вглубь. И вот человек, если он копает вглубь себя своих интересов, своей профессиональной деятельности, я не сомневаюсь, он делает гораздо больше, приносит гораздо больше пользы, чем будет скакать по разным новостным вбросам, аналитикам, вот, постоянно заниматься таким самовозбуждением в области новостной повестки, и, в конечном итоге, все это приводит к потере Внутреннего мира, потери спокойствия, то, что раньше казалось незыблемым и устойчивым, начинает ходить ходуном. Ну и в итоге кому от этого лучше? Домашним нет. Человек, который вышел из состояния мирного духа, понятно, он будет свое, свою немирность транслировать повсюду. Окружающим на работе, тоже нет. В церкви тоже нет. Ну, кому от этого становится лучше? Сам, сам, сам себе человек наносит рану и потом не дает ей зарасти, снова-снова ее расчесывает. Кому он тем самым приносит боль? Себе. В первую очередь.
0: Ну, не есть ли это некое бегство от реальности? Если не ошибаюсь, Лев Желе, отец, перед службой прочитывал французские газеты, говоря, как же я могу молиться о нуждах этого мира, если я ничего о нем не знаю?
1: Я бы не стал абсолютизировать ничей ни опыт. Вы, вы же спрашиваете меня про меня. <свят> вот я вам отвечаю про себя. Мне не надо читать газет и заниматься интернет-серфингом для того, чтобы понимать, чем болит сейчас мир. Потому что то, что на самом деле больно, это люди тем или иным образом всегда до тебя донесут. Люди они в этом смысле выступают прекрасными аккумуляторами и фильтрами. Вот то, что не существенно, то, что не важно, они как получили, так и отпустили. Оно проскочило и не заметили. Важные вещи, значимые, пронзительные, они сразу появляются в определенном поле, которое тем или иным образом всегда тебя, до тебя дойдет. Поэтому нет. Мне это не надо. Мне проще вообще быть вне этой информационной повестки.
0: Каким смыслом в этом году для вас окрашено Рождество?
1: В этом году Рождество для меня очень четко окрашено смыслом невероятной скромности. Вот то, что Христос рождается в Холиву, то, что они, имея в виду святое семейство, фактически изгои, которым нет места, и вот эта вся неустроенность жизни, вся эта кажущаяся неправильность, оказывается, для Бога она имеет какую-то очень большую значимость. Я легко могу себе представить какую-нибудь молодую девушку современную на месте Божьей Матери и представить, какой скандал она закатила бы своему законному супругу, если бы вот подобная ситуация хотя бы в десятой степени, поделенная на десять, появилась. Мне даже это страшно даже представить, что там произошло. А мы абсолютно видим, мы видим совершенно другую картину. Вот. И по тем скупым строчкам, которые есть в Евангелии, понимаем, что вот это безграничное смирение Божьей Матери и безграничная кротость Иосифа и какая-то зашкаливающая скромность рождающегося Бога-младенца, вот это все имеет какую-то невероятную важность, которую для нас, ну, мы ее в жизни не осознаем. Потому что для нас скромность сейчас это скорее либо психологическая ущербность, закомплексованность, либо Кое-то такое неярко выраженное лузерство, либо какой-то дефект личности, но это никоим образом не добродетель. Наше общество современное, не воспринимая скромность, как добродетель. Добродетель для нашего общества это уметь добиваться своих целей, уметь выстроить всех под свои желания, под свои задачи. Вот. А вот такая скромность, она видится слабостью и глупостью. Но так она может видеться только в ситуации, когда человек живет сам по себе и сам в себе. То есть когда у него вот, в горизонте его жизни нету Бога и реальных живых отношений с Ним. То есть все это работает как слабость только в ситуации, когда вы сами себе воспринимаете как такого главного актора, главного деятеля. Вы принимаете решение. Это ваша жизнь, это ваша ответственность. Это все то, о чему нас сегодня активно учат, в том числе и разные направления психологии. Вот. А вера, религия, она все-таки о другом. Она прежде всего о том, что надо иметь большое мужество впустить в свою жизнь Бога. И честно признать, что он, он. актор, он Создатель. Это его мир, а не твой. А не твоя песочница, в которой ты можешь лепить из песка все, что хочешь. Вот. И когда человек это начинает как-то понимать, то вот эта скромность становится важнейшим вообще условием существования. Потому что скромный человек, он сразу существенно снижает напряжение, которое будет появляться по причине того, что то, что происходит в жизни, то, что ты хотел бы, чтобы происходило, это совсем не одно и то же. И то, что сейчас происходит в мире, да, действительно, совсем не то, что многие из нас хотели бы, чтобы происходило. И что? А ничего.
0: Ну, смотрите, встречный вопрос. Если это не моя песочница, значит, я могу свободно отдать ответственность за то, что в ней происходит кому-то другому, Богу. Это правильный подход?
1: В конкретном вашем случае с вашей жизнью, да. Да. Собственно говоря, в этом и заключается подвиг веры, что мы делегируем многие проблемы и решение этих проблем Богу. То есть это постоянно непрекращающийся диалог. Вот если смотреть на Бога как нечто, покинувшее мир сей, возле лежащий, или лишь только изредка так простреливающий в него своей волей, это одна История. Если мы смотрим на то, что в этом мире все живет и движется Духом Божьим, и даже если происходит то, что мы не понимаем, оно все равно происходит под надзором, под управлением, под водительством Божьего промысла, то получается, да, я постоянно задаю Богу вопрос, а то ли я делаю в этой ситуации или не то. И вот, находясь в таком диалоге, подтверждающем или, наоборот, опровергающем те или иные мои поступки, Выстраивается линия моей жизни, которую, опять-таки, я могу совершенно не понимать. Я вот вчера делал доклад в, на конференции Пасторское попечение душевно больных». Вот. У меня был доклад на тему «Темная ночь души и депрессия» к вопросу о растождествлении понятий. И вот, изучая труды испанского мистика сан Хуан де ла Крус, у нас его еще называют Иоанн Креста, удивился тому, насколько глубоко он показывает смысл этого богооставления, когда подвижник, пройдя через очень сложный путь своих трудов, аскез, борьбы со страстями, преодоления разных греховных желаний, вдруг оказывается в ситуации, когда у него все обрушилось, он ничего не переживает, он не чувствует никакого отклика Бога, он не имеет никакого желания ни молиться, ни поститься, ни нести те труды, которые мог перед этим нести десятилетиями. Он оказывается в полной ночи. Его, ее еще также называют «ночь бездействия». Он даже заставить себя не может ничего делать. Полное опустошение всего. С точки зрения клинической психологии, это выглядит совершенно тождественно, как клиническая депрессия. Но это не депрессия. Это как раз таки острейший кризис, только пройдя через который человек может избавиться от своей самости. Вот он очень интересно показывает, один из исследователей, как подвижник по мере роста его духовности он также взращивает свою Самость. Но причем эта самость, в отличие от предыдущего этапа, она духовная. Вот человек, который живет по страстям, он еще не вполне себя осознал, не вполне себя собрал как личность. Он не имеет своей полноценной идентичности. Только в результате подвига, борьбы со страстями, следования заповедям, человек обретает свою идентичность как личность, как человек. А дальше как раз-таки самое интересное, что вот эта вся его правильность, эта вся его праведность, она становится абсолютным препятствием для того, чтобы войти ему в Царство Бога. Ее надо отпустить, ее, от нее надо избавиться. И это как раз-таки то, почему Господь говорит, трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Небесное. Это как раз-таки, это тоже богатство. Это тоже богатство, которое застревает человека в него. И вот наступает такая темная ночь души, когда полностью все высекается, отсекается, выжигается, ничего не остается. Спасение – это не какой-то формат торга между человеком и Богом. Я тебе труда, труды свои, я тебе подвиги, я тебе свое самоограничение, жертву, а ты мне спасение. Нет, спасение даю только даром. Но он удается даром только тогда, когда человек оказывается способен отказаться от каких бы то ни было претензий на то, что со своей стороны он может предложить Богу. Об этом замечательные слова Спасителя в Евангелии. Когда сотворите все поверенное вам, глаголите, корабы неключимы. Потому что мы ничего большего, что обязаны были сделать, мы не сделали. То есть ни одного человека, даже самого величайшего подвижника, мученика, исповедника, который прошел там каторги, лагеря и так далее, и так далее, у него нету права предъявить Богу весь список своих добродетелей и сказать, Господи, а только попробуй теперь меня не пусти в рай. Я на тебя обращусь в какой-нибудь там не и знаю, танцы. суд, да, в Гагский суд. Вот, Это невозможно. То есть в этом-то все... И очень интересно, как раз показывает, что чем выше был накал напряжения в подвиге у человека, то есть чем больше его вот эта самость, она разрослась, тем более жесткая будет у него ночь души. Потому что эту самость, ну, вот, если ее не преодолеть, если через нее не переступить, то да, ничего. Я бы даже эту ситуацию в каком-то смысле попробовал транслировать на то, что происходит. Да, сейчас кризис, острый кризис. В первую очередь кризис какой-то собственной идентичности. В том числе у народа. Да. Сегодня все ищут ценности, ищут все смыслы, ищут а вот что нас отличает там, от других народов, от других общностей. И это очень хорошо. Потому что, во-первых, это сразу показывает, что, ну, ребят, у нас не все так хорошо, как нам казалось перед этим. Что то, что нечто у нас там задним умом подразумевалось, оно совершенно неочевидно для нас же самих. И это замечательно, это очень хорошо. Можно сказать, что да, мы сейчас входим в какую-то тоже вот такую ночь души. Ночь души, в которой как раз-таки Бог начинает действовать уже беспрепятственно. Когда сам человек не пытается, ну так скажем, помочь Богу.
0: Ну вот она а на что ориентироваться? У волхов, допустим, была путеводная звезда в ночи, когда они шли. Клониться Христу. А у нас, когда рушатся ценности, когда каждый день потери, когда ты открываешь новости и понимаешь, что лучше бы их закрыть?
1: Ну, у нас один и тот же Христос, когда вчера дни сего веки той же. Он, он куда-то испарился, он аннигилировался, он перестал быть живым и действующим в своей церкви. Церковь развалилась. Какие у нас есть основания говорить о том, что Христос вот он исчез? Никаких если мы его не видим, это не значит, что его нету. Поэтому все остается, как и было. Вы неужели вы думаете, что э, предыдущие поколения не оказывались в ситуации такой неопределенности? А люди, которые прожили э, революцию, а люди, которые прожили другие войны и не только на, на, наши соотечественники в других странах, всегда были острейшие напряжения, которые, как правило, выражались в виде вооруженных кризисов. И, конечно, человек ну, в этой ситуации он, хочешь не хочешь, должен был как-то себя вести по-другому. Но Христос, он и там, и там, и там. И поэтому, как была задача найти вот эту тональность Христову, найти какую-то созвучность Христу, а у нас есть камертон, Евангелия, Читаем Евангелие, смотрим, насколько это все одно с другим бьется, не бьется, что ближе, что не ближе. И все это, по идее, должно выталкивать... Нас к настоящему покаянию. Я вижу во всем том, что сейчас происходит, это мощнейший призыв свыше оттуда, именно к покаянию. К покаянию не от мозгов, покаянию не эффективному, покаянию не за грехи других людей, а покаянию именно как развороту, радикальному развороту всей жизни и ее переустройству. По-новому. Ну, пока мы к этому, я думаю, далеко не все готовы. Потому что вот человек, когда он на самом деле созрел к покаянию, он приходит, он падает тебе в ноги и говорит, что я ваш раб, делайте со мной все, что хотите, но я так больше не могу. Вот народ, который состоит из конкретных личностей, вот он тоже должен прийти в какое-то такое состояние, когда он должен будет упасть перед Богом и сказать, Господи, делай со мной все, что хочешь, но я так больше не могу. Я не хочу идти этой дорогой смерти, которая шел до этого. Вот. Пока этого еще не произошло. Пока мы только на пути к этому. Ну, Надеюсь, что, наверное, все-таки это произойдет. Есть
0: какое-то ощущение пустошенности за этот год. И вроде бы надо в храм пойти на Рождество, но в то же время понимаешь, чтобы разделять эмоционально этот праздник, нужны силы. А взять ты где?
1: Вы знаете, когда мать любит своего ребенка, она ему меняет памперс даже тогда, когда у нее дурное настроение и ребенок на нее написал. Просто потому, что она его любит. Не потому, что у нее много ресурса, не потому, что она получает особое эмоциональное вдохновение от того момента, когда прикасается своими нежными руками к этим нежным местам своего ребенка, мажет их кремом там, и так далее. Ребенок веселится, хохочет и так далее. Он может ревить неистово, понимаете, дергаться, не давать ей, она все равно свое дело сделает. Так вот, э, по, в отношениях с Богом, такими ситуациями проверяется наша любовь к нему. Вот наша любовь – это что? Давай я чуть-чуть тебе тут схожу в храм, помолюсь, а ты мне как из своих щедрот отсыпешь всяких утешений, вдохновений, освещений, светлых чувств, эмоций и всего прочего. Но вообще-то это как бы потребительство. Это из-за категории «Господи, можно я тебя поюзаю» в таким вот психологическо-эмоциональным способом. Это, ну, как бы, если имеет отношение к духовной жизни, то очень опосредованно. Это, скорее, использование Бога как инструмента удовлетворения своих психологических потребностей. Вот. Мы все-таки на службу ходим не для того, чтобы пощекотать свои эмоции и свои чувства. Мы ходим на службу потому, что это выражение нашей верности Богу. И мы не знаем, с каким состоянием мы идем со службы. Мы уходим на службу для того, чтобы прикоснуться вот к этой стихии богослужения. Не мы богу служим, Бог служит нам. И он нас зовет. Приходите ко мне на пир. Побудьте рядом со мной. Как он говорит своим апостолам перед, э, в Гефсимане перед страданиями. Побудьте. Мы хотим побыть рядом с Богом. Даже если у нас для этого нет ресурса. Даже если мы как апостолы скорее склонны пойти поспать, потому что уже сил никаких нет. Вот. А мы все равно идем на службу. Потому что Именно здесь мы с гораздо большей вероятностью можем выполнить вот, вот это желание Бога, чтобы мы были вместе с Ним. Причем там ничего не говорится о всяких утешениях, о духовных плюшечках. Там ничего не говорится. Просто побудьте со мной. Вот Христос хочет, чтобы мы чаще были рядом с Ним. Точка. Все.
0: Да, но вот мы приходим и слышим «Слава Вышних Богу и на земле мир». А ты понимаешь, что на земле не мир и есть люди, которым ну, не до не до веселья. Как это совместить?
1: Ну а когда на земле был мир? Его никогда не было. Ни до Христа, ни после Христа. Это всегда были войны. В той или иной части земного шара. Всегда напряжение. Всегда лилась кровь. Всегда было насилие. И что? Это все э, обесмысливает подвиг Христа? Нет. Нет. На земле мир с приходом Христа в том смысле, что смерть, как таковая, она перестает быть бетонной стеной, об которой мы разбиваемся. Все христианство можно свести к трем словам, словам, из которых два слова будут одинаковые. Смерть и смерть поправ. Все. Но вот именно здесь открывается тайна работы, церкви с прирученной смертью. В церкви мы постоянно работаем со смертью, смертностью, умиранием. И это не только единократный факт, когда человек физически умирает. Если смотреть на смертность как ущемление и уменьшение всего того, что связано с жизнью как таковой, да, вот это вот антиномия «жизнь», «смерть», то нетрудно заметить, что только смерть, она дает жизни рамки. Только смерть, она собирает жизнь как бы в кучку. Только об смерть человек может полноценно жить. И это не только памятование смерти, да, «Помни последнее твое в век не согрешишь». Это не только нравственное как бы измерение. Это измерение именно Такое сущностное, антологическое. Вот свеча, когда она живет? Когда ее зажгли? Как только ее зажгли, запустили процесс ее убийства. Потому что ее убивают ради того, чтобы получить свет. Но только в процессе этого умирания она живет. Незажженная свеча может лежать, не знаю, сотни там, лет, тысячи лет. Пока не, не распадется. Но она в этом смысле никогда не будет жить. Потому что она не горит. Только сгорая она дает свет и тем самым реализует свое предназначение. Только горящая свеча ⁇ это в этом смысле настоящая свеча. Свеча живущая. Но процесс ее горения ⁇ это и есть процесс ее смерти, ее умирания. Вот. Поэтому церковь в этом смысле, она дала человечеству через победу Христа над смертью, но такую, условно говоря, универсальную вакцину. Яйца во Христа крестистися, во Христа облекостися». Мы погружаемся в Христову смерть символически и реально приобретаем иммунитет против смерти, об которую разбиваются э, любые наши помыслы, желания, там, намерения и так далее. Мы понимаем, что смерть она перестает быть э, самым главным врагом человека. Она остается, она никуда не исчезает. Но она становится, как апостол говорит, смерть, где твое жало. Вот. Она перестала быть смертельно токсичной. Вот. Она превратилась в инструмент, который, к которому, при, которому, прикасаясь, с которым взаимодействуя, жизнь приобретает совершенно другое качество. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь как раз сегодня очень хорошее время подумать именно о том, что Христос в яслях рождается, в отличие от всех нас, не для того, чтобы жить, для того, чтобы его убили. И вот это как-то во всей радости рождественской очень важно как бы не забывать. что В отличие от каждого из нас, родившегося в этот мир для того, чтобы жить, мы начинаем свое бытие из небытия, и чтобы оно никогда уже не закончилось. Христос приходит к нам не из небытия, он приходит к нам из божественного бытия, для того, чтобы мы могли его убить. И это смысл Рождества. Это смысл того, что Бог готов на это пойти ради того, чтобы мы все жили. Ради того, чтобы нас избавить от главного врага, от главного препятствия, без преодоления которого наша жизнь она становится пустышкой.
0: Если ты хочешь пойти на литургию все-таки, но при этом... Боишься услышать самого, но нечто, что духу христианства противоречит. Ходить или не ходить? Особенно если у вас один храм на много-много километров в округе.
1: Ну, в храм мы же, мы же приходим не к тому, чтобы послушать батюшку. Опять-таки повторюсь. Мы приходим в храм для того, чтобы побыть рядом со Христом. Точка. Чтобы почувствовать, проверить себя вот этим прикосновением к службе, к другим верующим к этой общности церковной, к общине, которые в данный момент нашей жизни и являются своего рода полномочными представителями Царства Божия на земле. И там, там всякое может быть. Да, может батюшка, батюшка и какую-то ерунду сказать самбона Он может в какой-то момент выступить условно там, политически окрашенным заявлением, которое для кого-то из прихожан может оказаться неверным, неприемлемым абсолютно. Ну и что? Он же не предает самого на Христа. Он же не проповедует антихриста. Он же не призывает к тому, чтобы, там, не знаю, каким-то политическим действиям. Любой взрослый человек в состоянии разделять все то, что он слышит, от того, что приемлемо для него. Что ему на пользу от того, что он говорит, ну, это, конечно, замечательно сказать, но простите, это не мое. Какие проблемы?
0: Как радоваться Рождеству тому, кто все потерял? Родных, свой дом или оказался очень далеко от своего дома?
1: Радоваться тому, что где, когда ночь тем, Самое темное, то звезды, звезды сияют ярче всего. Что когда мы оказываемся в ситуации вот этой самой темной ночи души, Бог никуда не исчезает, но меняется ракурс нашего восприятия Бога. И я Глубоко уверен, что здесь самое главное, что может сделать человек, это не пытаться искусственно в себе раскачать или, знаете, так скажем, заняться такой радостной самоиндукцией. Вот пришло Рождество, я должен сам себя накрутить, чтобы радоваться, хотя я не очень понимаю, чему мне радоваться, когда я все потерял. Мне кажется, этого точно не стоит делать, а стоит... Да, распахнуть свою душу вот навстречу Богу с одним большим вопросом. Господи, а что происходит? И просто попытаться принять, услышать, распознать какой-то его ответ. Одна из моих прихожанок как-то обратила внимание на небольшую фразу из книги Иова, когда приходят к Иову его друзья и Друзья очень правильные, они работают, их голова работает исключительно в категориях про, про праведности, неправедности, греха и правильных поступков. И они видят, что, ну, не бывает такого, чтобы праведник вот так страдал. Не может быть такого. И начинают убеждать его, Окрасим.
0: что, слушай,
1: ну, давай, ладно, уж все, давай колись, рассказывай что на самом деле ты сделал, о чем мы не знаем, за что тебя Бог так жестко наказывает. Им, и, и им Ивов говорит, вы ли будете мне говорить, когда я чувствую дыхание Бога в ноздрях своих? Понимаете, вот это вот ощущение Бога, дыхание Бога в ноздрях своих, это очень сильно. Вот Я абсолютно уверен, что люди, которые оказались лишенными крова, и близких, и помощи, и чей уклад жизни полностью сломался. Я думаю, они не могут не почувствовать дыхание Бога в ноздрях своих. Если это есть, то это компенсирует сторица и все остальное, что можно сравнить там с любой рождественской радостью и всем прочим. Это другое качество отношений между человеком и Богом.
0: Если тебе кажется, что вот случилось что-то настолько непоправимое, не жить с этим... Очень дальше будет сложно. Как быть?
1: Довериться в том числе и в этом Богу. Тот, кто вам, тот, кто создает условия причинения вам этой боли, тот же и подскажет вам, как из нее выйти. Вот. Тут не надо никаких надуманных вариантов решений. То есть все то, что мы надумаем наперед, оно не работает, как правило. Это скорее имеет такую психологическую природу. Мы, нам, нам жутко хочется обезопасить вот весь периметр вокруг себя своими представлениями, чтобы мы как раз-таки вышли из этого э, тревожащего состояния неопределенности. А это неправильно. Это попытка создать закрытую систему. Это замечательно описано Льюисом в «Расторжении брака», когда в аду... Люди сидят, находятся в домиках, но эти домики такие, они как бы мгновенно появляющиеся по первому желанию и создающие только лишь иллюзию наличия всего, что там есть. Но человек в этом комфортно. Он создал некую иллюзию того, что у него в жизни все управляемо, все предсказуемо, ему как бы в этом комфортно, но проблема в том, что пока человек эту иллюзию сам не разрушит, Бог туда не будет вламываться он должен оставить какой-то зазор, он должен оставить какое-то, условно говоря, какое-то окошко открыто.
0: Как выйти из периода отрицания, когда ты все-таки с этим смириться не можешь и вернуться, ну, более-менее нормальной жизни?
1: Я бы очень советовал людям, которые оказались в ситуации горя, познакомиться с замечательной работой Федора Ефимовича Василюка «Преодоление горя». Вот он очень грамотно и обоснованно показывает, что основная проблема преодоления горя – это как раз-таки проблема отпускания. Отпускание ситуации, которая для тебя разрушительна, отпускание близкого человека, которого ты потерял. И главная боль, через которую человеку надо пройти – это боль именно растождествление себя настоящего в данный момент с тем собой, который уже находится в прошлом. И который был неразделим с тем объектом и с тем лицом, который ты потерял. Потому что человеку, который находится в состоянии горя, ему жутко хочется вернуться туда-назад, застрять там. И вот, собственно говоря, боль, она заключается именно в том, что человек своими руками должен провести это растождествление. Что я нынешний, и я предыдущий — это не тождественные люди. Что тот период, который был в моей жизни, условно говоря, с тем человеком, его здесь уже нет. Его здесь не может быть. Он остался там. И я вот должен из этой нынешней своей ситуации, из сегодняшнего положения посмотреть на то, как на своего рода добрую память. Вот очень хороший пример здесь ⁇ это пример прославления святых. То есть мы святых, в общем-то, тоже потеряли. Они перестали быть, жить рядом с нами. Но мы сохраняем о них добрую память. Мы их помним, а не себя рядом с ними. И вот когда мы их помним, и они в каком-то смысле эстетизируются в нашем сознании, они становятся, условно говоря, иконами, которые мы можем повесить где-то у себя на стенку, и вот взирая на нее, общаться, взаимодействовать, помнить, как бы применять на себя их опыт. Вот в такой ситуации это перестает быть травматичным разрушающим. Поэтому работа горя – это то, что ну, должно произойти. И церковь знает эту работу. И когда на панихиде мы слышим слова надгробное рыдание, творящая песня Аллилуйя», вот в этих буквально четырех, несколько пяти словах и заключен весь смысл работы горя. надгробное рыдание, оно должно быть. надгробное рыдание, этот крик души, этот плач души, он должен начать творчески работать, творящая А все это должно привести не к отрицанию, не к отчаянию, а к благодарности Богу за все, что происходит. Творящая песня Аллилуйя. Вот это вот внутреннее перерождение в процессе работы горя, ну, наверное, это и есть самое главное самое главное достижение человека, который вот прошел через эту работу горя. Потому что пока мы находимся внутри горя, конечно, мы этого ничего не понимаем не видим. Но в этом прежде всего заключается задача самой церкви, что церковь должна помочь окружающей, помочь осознать вот это, что эта ситуация еще не конец, наоборот. Это очень мощный вызов, это очень сильный кризис. Но это крик, через который вот в тебе должно родиться что-то новое. Мне очень нравится пример, образ рожающей женщины. Вот человек в кризисе горя — это тоже рожающая женщина которая там на стенку лезет от более родовых схваток, вот, и одна будет кричать, дайте мне обезболивающее, вколите мне что-нибудь такое, потому что это невыносимо, я сейчас просто, я умру от боли, потому что это невыносимо. А хороший врач или хорошая акушерка, она ей скажет совершенно другое, она скажет, ты давай тушься, тушься, потому что если ты не будешь тужиться, о себя жалеть, ты ребенка убьешь и себя погубишь. Ты должна вот, вот суметь пройти через это, ну, через эту смерть себя. Женщина, которая рожала, она знает, что такое смерть. Она, эту вот, как бы, она впустила в себя смерть, готовность умереть ради того, чтобы жил ребенок. И через это она становится матерью. Но женщина не мать и женщина-мать, они, конечно, не разные. И здесь опять-таки опять есть этот опыт, с одной стороны, рождения жизни, с другой стороны, умер, готовность умереть ради рождения, рождения этой жизни.
0: А Что делать со страхом за будущее в этой неопределенности, да? Особенно людям моего поколения. Вот мне 25 лет, по сути, ты еще только по-настоящему начинаешь жить, работать, задумываться о семье. Ну, а тут ты понимаешь, что вообще ничего не понятно.
1: Вы знаете, когда вообще ничего не понятно, это чудесное состояние. Не вот очень. В игре ГО... Есть такое правило. Первое правило – не определяться без необходимости. Почему? А, потому что когда вы… Любой ваш шаг в игре, он очень жестко сужает диапазон дальнейших вариантов возможностей. Если вот нету явной необходимости принять какое-то решение, в любую ситуацию лучше ее поставить такой вот подвешенной которая амбивалентна, которая может как бы и туда вывести, и сюда вывести. Например, абсолютно универсальный рецепт. Когда человек поступает в семинарию, то многие мучаются и студентам вопросом. А вот, вот так сейчас же быстро пролетит эти четыре года, вот, и мне надо будет как-то определиться. Либо там в монастырь пойти, либо там жениться. Э а как вот, как, как, вот, вот куда, как понять, куда я больше склонен? И Самый правильный ответ в этой ситуации позволить человеку жить в этой неопределенности. Причем ровно 50% в сторону, что он пойдет в монастырь, и столько же 50%, что он женится. Не раскачивает ни в ту, ни в другую сторону. И когда человек для себя не исключает возможности ни того, ни другого, в какой-то момент у него начинает вырисовываться некая внутренняя очевидность понимает, что, слушайте, да, вот путь семейный, это, конечно, все-таки не мой путь. Я вот уже вижу, что вот как-то он вот не мое. Потом, хоп, человек уходит в монаш. Или наоборот. Он понимает, что не, монаш, что это совсем не его. Появляется там, соответственно, девушка там интересная, какая-то близкая и так далее. Вот. А поэтому и здесь то же самое. Там, где мы очень любим бежать впереди паровоза. Вот. А не надо бежать впереди паровоза, надо просто принять ту Данность, которую Господь Бог дает тебе в дан... вот прямо сейчас. И вот эту всю неопределенность, эти мучения, тревогу неопределенности, ее э, разрешать верой. Вера — это и есть свидетельство нашей способности переносить неопределенность. Чем большую неопределенность мы можем переносить без внутреннего распада, без какой-то деструкции внутренней, а то, значит, тем наша вера крепче. Ведь Петр, когда Спаситель сказал ему «иди по водам», представьте, какую неопределенность он вошел. Жутко. Он уже вообще не понимал, что дальше будет. А вдруг сейчас Христос возьмет, как он появится к исчезнет, что он будет делать? Но до тех пор, пока его эти мысли не одолевали, до тех пор, пока он не пытался принять никакое решение и просто смотрел на Христа и шел к нему, он шел. Как только он увидел, Боже, какие тут волны, какое тут происходит стихийные движения, которые меня мгновенно могут поглотить, он сразу начал тонуть. Потому что он впустил в себя определенность. Определенность заключалась в том, что вокруг вообще-то шторм. Пока он не впускал в себя эту определенность, пока он видел Христа и стремился к Нему, это проблема с бурей, она где -то там краем глаз замечалась, но она не была в фокусе, она не была в центре. Вот. И здесь, я думаю, абсолютно то же самое. Вот. Потому что сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Мы на каждой службе это возглашаем многократно. И это такое даже своего рода заклинание, обращенное к самим себе. Это самое сложное, что ну как бы нам надо сделать. Действительно отдать себе целиком без остатка Богу и вот искать, чтобы не потерять с ним этот контакт, чтобы не потерять этот диалог, чтобы не расстроиться в отношениях с ним. Остальное позаботиться о нас гораздо лучше, чем мы сами.
0: Отец Павел сейчас все чаще говорят о последних временах. Что вы думаете про это?
1: Ну, последние времена, говорили о последних временах, начиная с первых веков христианства. Вот, и поэтому последние времена, они на самом деле уже последние времена уже не первый год. Поэтому даже не знаю, что здесь сказать. Поспорьте. Нет, это прекрасно. Последние времена, они побуждают к тому, чтобы актуализировать свою веру, чтобы начать еще серьезнее, еще глубже относиться к тем вещам, которые в непоследние времена кажутся второстепенными. Поэтому вспоминаем все притчи про судью, который, про господина дома, который неожиданно приходит. Это же прекрасно, замечательно, Это чудесная, такая божественная педагогика, которая, наверное, усиливается именно в те времена, когда мы поддаемся мороку, что у нас все в порядке, что все управляем, и что, по крайней мере, хотя бы на несколько десятков лет у нас гарантированно есть стабильное положение. Ну вот тогда что-то такое прилетает, что все это разрушает и не оставляет камня на камне. Прекрасно, принимаем и относимся к нашим последним временам, как к нашим последним временам. И помним о том, о чем скорбит каждый человек, когда он умирает в первую очередь. А он скорбит не о том, что он не добился каких-то успехов на работе или не заработал очередную там, яхту, там, не знаю, что, квартиру какую-то. А все скорбят о том, что они мало времени проводили с близкими. Что они не так много заботились о своих детях, о своих родителях. Что они не прочитали какую-то книгу, которую всю жизнь хотели прочитать, но смотрели на это как на развлечение, как на какую-то ерунду, что они не увидели каких-то потрясающих шедевров живописи или не послушали какую-то музыку. То есть все то, что на самом деле в той или иной степени является отражением, опять-таки, божественности, вот про это люди прежде всего скорбят. Есть замечательный фильм «Не смотрите наверх». Вот он очень хорошо показывает как раз, как правильно себя вести в ситуации, когда все уже последние времена, апокалипсис, он уже опускается на землю. Надо просто оставаться человеком. А человеком можно оставаться только когда ты любишь, когда рядом с тобой есть близкие когда они тебя отогревают, и ты их тоже отогреваешь каким-то своим теплом. Это самое главное, это самое важное, что, в общем-то, есть. Вы знаете, есть а, такие фотографии, а, по-моему, это раскопки Помпей. И вот на одной из фотографий запечатлены два скелета. А, понятно, что они в момент, когда вот это все происходило, катастрофа, они просто обняли друг друга и никуда не отпускали до последнего издыхания. Вот мне кажется, это очень такой сильный пример, сильный образ того, что любовь, она, она сильнее смерти.
0: О чем бы нам хорошо себя спросить перед Рождеством?
1: Я бы, наверное, спросил себя о том, что бы в первую очередь я бы ждал от пришедшего в мир Бога человека. Вот представить себе, если я не знаю всей дальнейшей библейской истории, я не знаком с Евангелиями, и вся история дальнейшей жизни Христа Спасителя мне неизвестна. Вот я бы попробовал сделать такой эксперимент, все это как бы забыть, и зная только то, что Бог соединился с человеком и пришел в этот мир, чтобы его спасти. Вот что бы я от него в первую очередь ожидал? Что бы я хотел, чтобы он сделал? А дальше уж каждый для себя ответит на этот вопрос.
0: Прав мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.